0: 17. Nueva York. 4 de septiembre de 2014. Es un día normal y corriente. Se quedan en la cama, acurrucados en un nido de sábanas, frente a frente, mientras recorren con las manos los brazos y las mejillas del otro. Con sus dedos memorizan cada centímetro de piel. Él susurra su nombre una y otra vez, como si ella pudiera guardarse el sonido, embotellarlo y volverlo a oír cuando él ya no esté. Adi, adi, adi. Y a pesar de todo, Henry es feliz. O al menos se dice a sí mismo que es feliz. Se dice a sí mismo que está listo y que no tiene miedo. Se dice a sí mismo que si permanecen en la cama, el día será más largo. Si contiene la respiración, puede evitar que los segundos avancen y fijar los minutos entre los dedos enredados de ambos. Es una petición silenciosa, pero Adi parece percibirla, porque no hace amago alguno de levantarse. En vez de eso, se queda con él en la cama y le cuenta historias. No de aniversarios, se les han acabado los 29 de julio, sino de septiembre y mayo, de días tranquilos, la clase de historias que nadie recordaría. Le habla de las piscinas de las hadas en la isla de Skye, de las auroras boreales de Islandia, de la vez que nadó en un lago que tenía el agua tan clara que era capaz de ver el fondo, a 10 metros de profundidad, en Portugal o fue en España. Estas son las únicas historias que Henry no escribe. Es culpa suya. Es incapaz de incorporarse, de soltarle las manos a Addy y salir de la cama para tomar el cuaderno del estante. Ya ha llenado seis, y el último todavía tiene la mitad de las páginas en blanco, pero se da cuenta de que éstas permanecerán así. Su letra diminuta será como un muro, o un final falso para una historia que aún no ha llegado a su punto final. El corazón le da un vuelco, un pequeño brinco fruto del miedo. Pero Henry no piensa permitir que ese sentimiento se prolongue, pues sabe que lo atravesará, del mismo modo en que un escalofrío convierte un espasmo momentáneo en un castañeteo de dientes. Todavía no puede perder el control. Aún no. Aún no. Así pues, Addy habla, y él escucha, dejando que las historias se deslicen como dedos por su pelo. Y cada vez que el pánico trata de abrirse paso hasta la superficie, él lo combate. Contiene la respiración y se dice a sí mismo que no pasa nada, pero permanece inmóvil y no se levanta. No puede, porque si lo hace, el hechizo se romperá, el tiempo avanzará con rapidez, y todo terminará demasiado rápido. Sabe que es una tontería, una extraña oleada de supersticiosa, pero ahora el miedo se apodera de él. Es real, y en la cama se encuentra a salvo, arropado por Adi, y Henry se alegra muchísimo de que ella esté aquí. Se siente agradecido por cada minuto que ha compartido desde que se conocieron. En algún momento de la tarde se le abre el apetito. Se muere de hambre. No debería sentirse así. Le parece algo frívolo, impropio y ahora mismo irrelevante. Pero el hambre es rápida y profunda, y con su llegada el reloj comienza a correr. No puede mantener el tiempo a raya. Ahora está vuelta y se agota con rapidez y Adi lo mira como si pudiera leerle la mente, como si pudiera ver la tormenta formándose en su cabeza. Pero ella es el sol, es el cielo despejado. Adi lo saca de la cama y lo lleva hasta la cocina. Henry se sienta en un taburete y la escucha mientras ella hace una tortilla y le cuenta la primera vez que pilotó un avión, que oyó un can una canción en la radio y que vio una película. Este es el último regalo que Adi puede darle, estos momentos que él nunca experimentará. Y este es el último regalo que Henry puede darle a ella, escucharla. A Henry le gustaría poder volver a la cama con Addy y Novela, pero ambos saben que no hay marcha atrás. Ahora que se ha levantado es incapaz de soportar la calma. Henry es pura energía desenfrenada y necesidad acuciante, y no hay tiempo suficiente. Es consciente, por supuesto, de que nunca la habrá. Sabe que el tiempo siempre se acaba un segundo antes de que estés preparado. Sabe que la vida son los minutos que deseas tener menos uno. Así que se visten, salen de casa y caminan en círculos alrededor de la manzana al tiempo que el pánico comienza a ganar la batalla. Es como una mano presionando un cristal deteriorado, una opresión constante sobre las grietas que se extienden. Pero Adi está allí con él y sus dedos entrelazados con los suyos. ¿Sabes cómo se viven en 300 años? Le pregunta a ella. Y cuando él le pregunta cómo, Adi sonríe. E igual que se vive uno solo, segundo a segundo. Y finalmente a Henry se le cansan las piernas, y el sentimiento de inquietud de retrocede. No desaparece, pero se amortigua hasta un nivel razonable. Se dirigen al merchant y piden una comida que no se comen, y unas cervezas que no se beben, porque no puede soportar amortiguar estas últimas horas, por mucho miedo que le dé enfrentarse a ella sobrio. Henry hace un comentario sobre su última comida. Se echa a reír por lo mórbida que resulta la situación, y la sonrisa de Adi vacila durante un instante. A continuación se disculpa, dice que lo lamenta y ella lo envuelve con los brazos, pero el pánico se ha apoderado de él. Hay una tormenta agitándose en su cabeza, agitando el cielo en el horizonte, pero Henry no lucha contra ella. Deja que se avecine. Solo cuando empieza a llover se da cuenta de que la tormenta es real. Echa la cabeza hacia atrás. Nota las gotas de lluvia en las mejillas y piensa en la noche que fueron el en que fueron al cuarto raíl, en el aguacero que los pilló desprevenidos cuando salieron a la calle. Le sobreviene ese pensamiento antes de que el recuerdo de aquel día en la azotea, lo cual es algo positivo. Se siente completamente alejado de Henry que subió hasta allí hace un año, o tal vez esté más cerca de lo que cree. Después de todo, solo tiene que recorrer unos pasos hasta llegar al borde. Pero haría cualquier cosa por volver a bajar. Dios, daría cualquier cosa por vivir tan solo unos días más. El sol se ha ocultado ya. La luz es cada vez más débil y él nunca volverá a verla. Y entonces el miedo lo golpea de forma repentina y traicionera. Es como una ráfaga de viento que atraviesa un paisaje demasiado silencioso. Henry lucha contra él, intentando mantenerlo a raya. Y Adi le aprieta la mano, para que no se lo lleve volando. «Quédate conmigo», le pide Adi. Y él responde. «Estoy aquí». Henry le aprieta los dedos. No hace falta que le pregunte, y no hace falta que ella responda. Hay un acuerdo tácito entre ambos de que Adi se quedará allí con él, hasta el último momento. Que esta vez no estará solo, y Henry está bien. No pasa nada. Todo irá bien.